0: 今天讲一场发生在唐德宗时期的戏剧性的兵变。唐德宗李扩是唐代宗李豫的长子，唐朝第九位皇帝。天宝十四年时，李扩十四岁，爆发了。安史之乱，次年长安失守，唐玄宗出逃四川，天下陷于大动乱。李廓和其他皇室成员一起饱尝了战乱和家国之痛，亲身经历了战火的洗礼和考验。李廓即位初时，总体是疏斥宦官而亲近朝廷官员的。李阔的父亲戴宗，因为是宦官拥立，所以对宦官很是拥宠，特别是派出各地出使的宦官，更大家公开索贿，大肆搜刮。李阔为皇太子时，就很清楚其中的弊端。他即位伊始，就下决心加以整治。他以强民自任，坚持信用文武百官，颇有一番忠心气象。但后来任用了蓝脸卢杞等人，并在全国范围内征收各种杂税，致使民怨日深。政局转坏之后，又发动了削藩战争，开启四镇之乱，引发了金元兵变。金元兵变是一场非常有戏剧性的兵变。当时，若干跋扈的藩镇起来作乱。其中，淮西节度使李希烈自称为天下都元帅。卢杞建议德宗派颜真卿去劝服李希烈，时颜真卿却被李希烈用绳索勒死，白白牺牲了一条元老重臣之命。此时，李希烈的乱世愈演愈烈。建中四年十月，德宗下诏，金元节度使姚令言带领五千兵马前去讨伐李希烈。金元军队一路东行，经过京师长安。此时，长安的气候已入冬季，军士们一路上忍受天气酷寒，又累又饿。来到了首都长安，满心以为会得到皇帝一笔丰厚的赏赐，不料到达之后，竟然一无所得，万分失望。当五千人马到了长安以东的泸水之时，德宗下令金兆颖、王弘犒师。士兵们心想。没有赏赐，痛快打一场牙祭也好。一路上风风雨雨，也实在需要些好酒好菜，祭一祭五丈庙。谁知端上来的既不是山珍海味，也没有大鱼大肉，只是一些粗饼和发馊的饭菜，而且还有一股难闻闻的酸腐味道扑鼻而来。大伙正饥肠辘辘，不由怒气冲天，一脚踢翻送来的食物，用力在上面踏来踏去。这样，连这烂东西都没法吃了，更加燃起愤怒之火。此时，不知是谁脱口而出：“我们都是要死于敌手的。”竟然还不给大伙好好吃一顿，怎么去拼命啊？我听说皇宫里面穷林大营二库之中，金帛满的都快溢出来了，咱们还不如到那儿去取一些。说着，这群人像发了疯似的，拿着铠甲，举着大旗，叫叫嚷嚷，一路鼓噪。直向京师。京元节度使姚令言此时正在宫中拜见德宗，不知道外面出了这么大的乱子。他接到消息之后，立刻奔上快马出城阻止，但这怎么阻止得了？乱兵们纷纷,纷用箭射向姚令言，姚令言吓得抱着马中。突入乱兵，大声喊叫：“你们错了！我们此去东征讨伐李希烈，立功何患不得富贵？这样乱搞是要杀头灭族的啊！”军士们根本不听姚令言的话，挟持着他敲锣打鼓到了京城。德宗慌了手脚，命令宦官去安抚乱兵。答应一人赐两匹帛。乱兵们看到皇帝窝囊又小气，更加不满，一箭射中了前来传达圣旨的宦官。德宗赶紧再运出二十车金帛，还是难以平息乱军的愤怒。不一会儿，大军已浩浩荡荡开入长安城。老百姓吓得狼狈逃走。官兵们大喝道：“不要怕，不要怕！以后你们不必再出奸价税了。”奸价税是宰相卢杞推出的一种税收制度，相当苛刻。古往今来的房屋税，都是以一栋一栋的房子计算。可兼价税，却是要算上屋屋子里面的梁价。每屋有两架为一间，上屋睡前两千，中屋一千，下屋五百。谁敢藏匿一间屋，打六十棍；出手告密者，赏五十明钱。因此，仇怨之深，处处可闻。听乱兵们这么说，老百姓们也不怕了。丹凤门外挤来了数以万计看热闹的民众。唐德宗急得冒冷汗，叫了半天：“来人，来人！”却没有一个卫兵前来护驾。这是怎么回事呢？原来，这是负责守卫京师。皇宫的神策军使白志贞在搞鬼。他掌管一切招募之事，凡是进兵、东征死亡者，他一概隐瞒，然后接受城中富人贿赂，把富人的名字补上去。这些富人名字在军籍上，可以领粮饷，受国家的几次。可人却端坐在长安城中开商店做买卖，如此荒唐的事当然会出纰漏。执法严明的段秀石就成尚书皇帝，进兵不精，美军人数都有欠缺，万一碰上患难，该如何是好？果然，这场乱世不幸严重。唐德宗匆匆忙忙与王贵妃、韦淑妃、太子诸王及唐安公主从苑北门逃出宫外。至于证明皇帝身份的传国玉玺，则由王贵妃记着在衣着之内。正要离开宫门之际，江公辅在德宗的马前下拜，他说。朱此成为京元节度使，因为他弟弟朱涛作乱，被皇帝软禁在京师之中，心中怏怏难平。臣以为陛下若是不能信任他，不如把他杀掉，免得京元乱兵奉他为主，那就麻烦大了。唐德宗。此时听不进这位臣子的进言，他狠狠地瞪了江公府一眼，怒斥道：“现在是逃难，保命要紧，哪里顾得到这些？”当贼兵杀入皇宫，东找西找，找不到皇帝，高兴地跳起来欢呼：“天子逃走了，我们可以自求富贵。”看到什么？就往怀里揣，一直到完全拿不动为止。两手还是舍不得的，再抓一把。不但金元兵在大肆搜掠，宫外看热闹的老百姓也涌了进来抢东西。一个晚上热闹非凡，兴奋的要命。有一些挤不进皇宫的，就站在外头等。等着全身装满金银财宝的家伙来一个黑吃黑。总而言之，里里,里外外乱成一团。姚令言与乱兵们商量，众人无主，不能持久。如今朱太尉闲居私第，我们不如拥护他出来为主。一呼百诺。众人拥向朱太尉私弟，朱太尉就是朱泚，原来是泾元节度使，他的弟弟朱涛是幽州节度使，公开反叛朝廷，曾派人要求朱起一起起事，在半途之中，使者及书信被查获。唐德宗看在朱泚先不知情的份上。饶过了他，把他留在长安，赐给他漂亮的花园、丰厚的田产，表面上对他客客气气，事实上是被软禁起来。朱泚被软禁，心中当然不乐意。如今金元兵变，找他出来带头，正中下怀，满口答应。此时。唐德宗早就奔出了奉天。有人报道，朱泚为乱兵所立，即将前来攻城，亦早修守备。可宰相卢起并不相信，还在为他辩护。朱泚忠贞，群臣莫及，臣请以身家百口性命保证他不会造反。可事实是，朱此在长安称帝。朱此称帝以后，即刻率兵攻打德宗，把奉天城包围了起来。奉天虽然没有被攻下，城里头却是一点粮食也没有了。德宗想派一位建卒到城外一窥虚实。这位建筑缩成一团，跪了下来，恳求德宗：“天气实在太冷了，请陛下赐一件如库。如库就是小背心，在京城里要多少有多少。可是如今逃难在外，找了半天，竟然连一件都没有。”此时正是农历十一月，不但缺乏御寒的冬衣，也没有食物，就是皇上的御食，也仅是粗粝二胡。只有当敌人休息之时，趁着夜晚摸黑，偷偷把一个人坠下城外，摘一些野菜回来，供给皇帝御膳。唐德宗捧着粗米。望着野菜，食不下咽，泪流满面地说：“朕之不得自献威王，功倍无罪，应该早日投降以救世家。”群臣听了，都低下头来，痛哭流涕，表示愿尽死力。所以，将士们虽然困窘危急，还是士气高昂。在此千钧一发之际，有人建议请朔方节度使李怀光前来保驾。李怀光原是漠河人，本姓如，他的父亲有战功，被唐朝赐姓为李，性情勇猛，善于作战，郭子仪对他都十分赏识。李怀光接到命令后，为表现忠心耿耿，立刻筹募军资，连夜赶路，大败诸泚与李全，又派人到奉天报告德宗。派来的使者张少到了城外，大呼：“朔方军使也。”城内的官兵用绳索把张少拉了上去。此时他已身中数十箭。唐德宗在奉天城内正急着坐立不安，听说张少来了，郑重宣布李怀光援军到，人心大为振奋。诸此唯恐腹背受敌，暂且退兵长安。这场金元兵变，最后依靠宰相李密及大将李胜平了乱。在遭遇金元兵变的出逃避难过程中，唐德宗逐渐改变了对宦官的态度。原因是，他信赖的禁军将领，在叛军进城时。竟然不能召集到一兵一卒保卫宫室，而他仓皇逃亡时，身边最可以依赖的，竟然是自己在东宫时的内侍宦官窦文场、霍仙明及所率的百余名宦官。宦官的忠心可依，与朝廷武将的难以依靠，给唐德宗以深深的刺激。慢慢的。唐德宗开始将统领禁军的事宜交付给宦官等人，说明他已经开始改变了继位之初疏斥宦官的态度。他的这一转变，使宦官由行于之人改变为口含天线的重要力量。唐德宗以后的唐朝皇帝之中，像他的儿子顺宗、孙子宪宗，及后来的敬宗、文宗，都是死于宦官之手。金元兵变还改变了唐德宗的金钱观。自从因诸此事变出逃奉天之后，唐德宗意识到钱财的重要性。从此时起，他不仅开始喜欢钱财。而且还主动要求地方向他进贡，他经常派中室宦官直接向政府各衙门以及地方公开索取，称为“宣索”。这场由于士兵们没有打成牙祭而造成的兵变，所对政局带来的影响是深刻的。